0: RCF. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Emmanuel Visantin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du parc des oiseaux ici à Villers-les-Dombes depuis plus de 18 ans maintenant. Merci d'être avec nous, de nous accueillir aussi dans ce joli parc. On est à l'entrée du parc sur la gauche en pleine nature, puisque c'est vrai qu'on voit juste à côté de nous aussi quelques oiseaux et puis toute cette végétation aussi qui prend une place importante dans ce parc. Bastien Gaborio est aussi avec nous. Bonjour. Bonjour. Responsable de la zone Afrique et jungle, donc au parc des oiseaux, qui est une zone assez importante. Oui. Et que vous allez nous faire découvrir. Pas de souci, oui. Pour notre troisième invité, les responsables des spectacles ici, c'est Flore Guglielmi. Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi de vous accorder un petit peu de temps pour présenter tous ces spectacles qui ont lieu au sein du parc des oiseaux et qu'on pourra découvrir tout l'été, bien entendu, même au-delà de l'été. On va entrer déjà dans, dans ce parc, effectivement, beaucoup de végétation, euh, on a un petit point d'eau à côté de nous, quelques oiseaux, mais euh, c'est vrai qu'on est directement plongé dans la nature quand on arrive dans le parc et quand on passe
1: ces petits portiques de sécurité, Emmanuel. Oui, ouais, c'est un petit peu l'idée de, de, de la conception du parc, hein. c'est-à-dire qu'une sorte de frontière entre le monde extérieur et tout de suite, quand on rentre, on se retrouve euh, un endroit qu'on appelle la baie de Cuba parce qu'on est accueilli par des Flamands qui, qui, en, sont, qui en sont originaires et puis... Euh, voilà. Et après, on, on, on découvre le, les oiseaux du monde et on découvre aussi les, les ambiances paysagères du monde pour une, pour une belle balade d'une journée. Parce que maintenant, oui, il faut un... bien une journée pour visiter le parc. C'est un grand parc. Oui, c'est un parc qui fait, qui fait 35 hectares, qui s'est agrandi au fur et à mesure de, bah de, de, des années, des, des développements qu'on a, qu a, qu a mis en œuvre. Et euh, oui, il faut, il faut une bonne journée pour visiter le parc aujourd'hui. Et on est au cœur donc de la réserve naturelle de la Dombe. On est au Important cœur d'un territoire euh, singulier qui est ouais. le territoire de la Dombe, hein, euh, voilà, au, au, au nord de Lyon, qui se caractérise par euh, ce qu'on appelle les mille étangs. Hein, les mille étans, sont des écosystèmes particuliers qui ont été façonnés par l'homme, créés par l'homme. Hein, ce ne sont pas forcément des, des espaces euh, naturels, c'est-à-dire qu'ils ont été euh, créés par les, les religieux au XIIe, XIIIe siècle pour euh, produire du poisson. Et la création de ces étangs a façonné un écosystème extrêmement favorable à la vie faune, aux oiseaux, qui après a donné la thématique du parc des oiseaux et de la réserve naturelle.
0: Et Bastien, donc vous, sur la zone Afrique, il y a des oiseaux qui sont originaires d'Afrique. C'est vrai que c'est ça aussi la particularité de ce parc des oiseaux. Ce ne sont pas uniquement des oiseaux qu'on peut voir ici, mais des oiseaux aussi sauvages, des oiseaux qui parsèment un petit peu tout le monde entier finalement
2: oui, bien sûr. Déjà, dans les oiseaux qu'on présente, c'est vrai qu'on a des oiseaux africains. Oui. Une bonne partie des oiseaux africains sont des oiseaux migrateurs. Donc, on va retrouver aussi bien en Europe et en Afrique. Mais c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est qu'on a aussi des oiseaux sauvages qui euh, sont pareil, des migrateurs. Pareil, On passe à la cigogne blanche qui vient euh, nicher sur le toit de nos volières qui, elle, va aller euh, en Afrique dans quelques, dans quelques mois. Donc, c'est vrai qu'on a ce, ce mélange...
0: Euh, entre oiseaux captifs et oiseaux sauvages au sein du parc. Et Flore, sur la partie spectacle aussi, tous les oiseaux sont à découvrir, tous les oiseaux sont dans le spectacle Il y a beaucoup d'oiseaux, donc non
3: Alors, on a beaucoup d'oiseaux au spectacle, ouais. on n'a pas tous les oiseaux du parc au spectacle, voilà, mais on essaye de présenter une grande diversité, en fait, d'oiseaux, parce que les oiseaux, c'est ce qu'il y a Très intéressant, c'est euh, plein de comportements euh, de physique différents et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant euh, justement euh, au spectacle.
0: Une grande richesse, euh, en tout cas d'espèces euh, ici, près de 250. Euh, côté visiteurs, euh, en plus, ça, ça fonctionne bien. On était sur une belle année 2022, hein, euh, malgré l'après Covid, 245 000 visiteurs. C'est pas les records que, non. que vous connaissez, <rire> non, mais année... ça revient quand même depuis le une, Covid. Une
1: année 2022, enfin, plutôt compliquée. Voilà, une, une année euh, complète, c'est-à-dire la première année post Covid sans. Mmh. Enfin, sans, sans frein, hein, sans une année oui. à ouverture complète, sans restriction. Par contre, on a été beaucoup gêné en, en 2022 par la canicule. Dès lors qu'il fait chaud, comme ce week-end il va faire chaud, le, la fréquentation se, se ramasse un petit peu. Donc, on, on a eu un été 2022 compliqué. Euh, par contre, ce qu'on appelle des ailes de saison, c'est-à-dire le début de saison, le printemps et puis euh, l'automne qui était, qui, était, qui était relativement porteur. Mais euh, ouais, on garde un souvenir un peu mitigé de cette année 2022 là, qui, est, qui est compliqué. Par contre, cette année, on, on a un premier semestre record euh, en termes de fréquentation, en termes de consommation. On, on voit des gens heureux. On, voit, on a eu beaucoup d'enfants ce mois-ci ce mois où là, on retrouve par contre des activités, des, des niveaux d'activité euh, pré-Covid, quoi. C'est vrai qu'il y avait des
0: groupes hier de jeunes aussi, vous me disiez, Bastien Oui, bah beaucoup ces dernières semaines
2: avec le, les, comment dire, les sorties scolaires.
0: La oui, fin de saison, l'école. Voilà,
2: beaucoup de petits-enfants de maternelle, petits de, de primaire, oui. de, de collège qui viennent, on, à qui on propose justement aussi des visites, des visites guidées pour leur expliquer un petit peu la vie faune du
0: monde. Donc c'est vraiment très intéressant, oui. Au spectacle, ces enfants, j'imagine qu'ils ont des étoiles dans les yeux, Flore
3: Oui, on a un spectacle spécialement pour eux, en fait, pour pour les scolaires, où voilà, on participe, on, on participe avec eux. Et oui, c'est un moment qui leur plaît, qui leur plaît beaucoup, oui.
0: J'imagine, pas que les enfants, j'imagine aussi, mais.
3: <rire> c'est vrai.
0: Et donc l'histoire du parc des oiseaux commence maintenant. Il y a il y a quelques années, il y a 60 ans, c'est euh, une histoire qui commence. Avec pour ambition de préserver aussi oui projet.
1: Oui, c'est une vision extraordinaire, c'est un coup de génie. 60 ans après, j'ai toujours du mal à l'expliquer. Le maire de Villard de cette époque-là, qui s'appelait M. Jean Saint-Cyr, était président du Conseil Général. À l'époque, ça s'appelait un Conseil Général de l'un. Il était vétérinaire de formation et il, il a entendu, il s'est laissé séduire par le, le, le discours de, de deux. Alors, j'appelle ça des, des, des écolos avant-gardistes. C'est-à-dire, c'est, on est en 1960. Hein, donc, l'environnement, c'est pas un sujet. Le tourisme, c'est pas un sujet. L'éducation à l'environnement, c'est pas un sujet. Et donc, euh, deux, deux personnes, M. Vaucher, M. Monsieur le Breton, euh, rencontrent M. Monsieur, Monsieur Saint-Cyr et disent, voilà, on a constaté déjà que la biodiversité en dombe est en train de se dégrader et il serait peut-être utile de créer une, une, une réserve. Donc, l'histoire du parc des oiseaux, elle débute par la création d'une réserve naturelle de 350 hectares qui existe encore aujourd'hui, dans hein, en laquelle nous, 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 nous faisons un travail considérable de préservation de la biodiversité locale. Et M. Saint-Cyr, il, il accepte l'idée, il fait sienne l'idée de, de création d'un espace sanctuarisé. Et il a ce coup de génie de dire, on va sanctuariser un espace de 350 hectares et en même temps, on va créer un espace ouvert au public dans lequel on va présenter tous les, tous les oiseaux du monde. Donc il, il, il crée un espace de préservation, de protection de la biodiversité locale et il s'ouvre sur le monde, il s'ouvre au tourisme en créant le parc des oiseaux.
0: Et on va retrouver aussi quelqu'un qui connaît bien euh, ce parc, notre journaliste euh, Xavier Jacquet de RCF euh, Pays de l'Ain pour euh, notre chronique euh, clin d'œil. Bonsoir Xavier, vous êtes euh, en train de, de vous installer sur ce plateau, donc toujours en direct du Parc des Oiseaux au cœur de Villars-les-Dombes, donc euh, dans l'Ain. Bonsoir Xavier. Bonsoir Corentin. Merci d'être euh, avec nous euh, aussi au Parc des Oiseaux que, que vous connaissez bien. Donc qu'est-ce que vous allez nous dire Qu'est-ce que vous avez choisi de nous dire du parc
4: Écoutez, j'ai découvert dans mes mails mardi que vous me demandiez de préparer un clin d'œil décalé. Effectivement. Euh, vous aimez donc vivre dangereusement de me demander quelque chose Tout de décalé. Voilà. <rire> euh, il me faut parler du parc, mais sans parler vraiment du parc, puisque vous le faites et vous l'avez fait déjà à l'instant avec Emmanuel visantin Vous avez trouvé euh, quoi nous dire finalement bah, Pour commencer, euh, je ne veux pas vous raconter ma vie, ça n'intéresserait pas tous les auditeurs et auditrices de Vernure en Alpes, mais j'avoue qu'un clin d'œil à propos du Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes m'a immédiatement fait penser au sens premier du terme, mais d'un point de vue autobiographique. Biographique. Puisque mon premier souvenir du parc est un clin d'œil, enfin un clin d'œil, plutôt une grimace. Je devais être à peine plus haut qu'un manchot de Humboldt que l'on peut voir ici. Et je découvrais le parc sans doute pour la première fois à l'occasion d'une sortie familiale entre amis. Bien avant les réseaux sociaux, on prenait déjà des photos. Elle figure d'ailleurs sans doute dans l'un des albums de famille. Vous pourriez me voir, casquette vissée sur la tête, les yeux presque fermés, mou grimaçante. Mon père me tenant la tête pour pas que je la détourne justement à cause du soleil. J'aimerais le voir. Découvrant qu'être pris en photo signifiait rester immobile, le soleil en pleine figure, en se demandant effectivement quand ce foutu petit oiseau va sortir, puisqu'on m'annonçait qu'il allait sortir. On était au parc des oiseaux finalement. Et vous êtes revenu souvent depuis Plusieurs fois bien sûr, à titre professionnel, pour des reportages, avant même la présence d'Emmanuel Visentin, ou avec lui, notamment au sommet de la tour d'observation, on est monté à 27 mètres, dangereux hein, de, de monter à 27 mètres tout en parlant et en ayant encore du souffle euh, au sommet ouais, pour, concentré. Pour, pour interviewer Emmanuel Vizantin. J'en ai fait l'expérience mmh. ou visiter par exemple la nurserie avec Eric Bureau, vétérinaire et directeur adjoint euh, du parc et à titre per, euh, personnel en famille ou entre amis ou même seul car c'est une belle occasion de se promener au milieu de la nature et des oiseaux dans un lieu euh, complètement serein. Enfin, serein, encore que, tenez. Savez-vous euh, qu'il y a un lieu dangereux au sein du parc Non. à voir euh, Emmanuel Visantin ouais, faire une moue euh, mais... un petit peu <rire> inquiète Ce n'est pas l'enclos du casoar à casque qui serait, ai-je lu, l'oiseau le plus dangereux du monde et qui est un des oiseaux qui est au parc depuis quelques années maintenant. Ce n'est pas la volière des vautours que l'on peut traverser de l'intérieur, et pas besoin d'aller à la vitesse du coyote. Non, quand vous avez franchi l'entrée du parc, vous voyez d'abord les flamants roses, d'ailleurs, tout à l'heure... Juste un, à côté
0: de nous, voilà, on peut les apercevoir même de une là. Une
4: famille qui arrivait, il y a un des enfants qui a dit « Maman, les flamants roses, ils sont vraiment très roses. » Voilà. Et si vous avez des enfants, justement, et décidez de partir sur la droite plutôt que sur la gauche, malheur à vous, c'est le drame. Car dans cette direction, il y a, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont exacts, en premier, l'air de jeu. Et justement... Combien de fois ai-je été témoin de cette scène insoutenable de parents arrivés depuis quelques minutes seulement, qui ont payé leur entrée, qui ont payé pour leurs enfants, qui ont promis mille merveilles passionnantes à leur progéniture, mais cette dernière, elle, elle veut rester jouée ici, alors qu'il y a, vous l'avez dit, 35 hectares, c'est ça hectares. 35 hectares à découvrir.
0: Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore, peut-être toujours, sans trop nous ont dévoilé, Xavier Que le plus mystérieux du parc,
4: c'est ce que l'on ne voit jamais, mais dont, je crois, on m'a parlé à chaque fois que j'ai fait un reportage ici. Le parc, en fin de journée, une fois que les visiteurs ont quitté les lieux, il paraît qu'il y a des oiseaux qui s'envolent le matin pour revenir le soir, quand ils ont le lieu pour eux seuls, puisqu'il y a des volières fermées, mais sinon les oiseaux peuvent aussi aller et venir comme, comme il bon leur semble. Et ce parc-là, nous, visiteurs, on ignore à quoi il ressemble. Peut-être qu'Emmanuel Louisantin le, le connaît et tous les personnels
0: du parc. Sinon, bah, il y a aussi un train et des wallabies ici, logique. Et vous avez un espace préféré, peut-être une zone préférée des oiseaux, une espèce, vous qui êtes allé au parc Il
4: bah, y, y a une volière sympa, je ne vais pas me risquer au nom des oiseaux pour ne pas me tromper, mais il y a une volière ces dernières années où on peut rentrer dans la volière et nourrir les oiseaux avec des petits oiseaux multicolores. C'est sympa. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Mais en fait, il faut passer au moins une demi-journée. Oui, Emmanuel Visentin va oui. dire une journée ici. Oui. Une journée.
0: Et la nuit, c'est vrai que c'est quelque chose de, de particulier, Emmanuel Visentin
1: ici, quand on est au parc La nuit, oui. Euh, alors, Bastien pourra en parler sans doute mieux que moi, mais je conseille beaucoup le lever du jour. Le matin, le, le, la, la nature est calme, le, le soleil vient de, vient de l'Est, là-bas. Euh, vraiment, c'est un, un décor somptueux le matin. Bastien. Oui, je, je suis totalement d'accord avec M. Byzantin.
2: Je n'ai pas souvent l'occasion d'être là le soir, mais par contre, le matin, tous les matins, on, on commence à 7h30, donc à peu près 2h avant que le parc Et c'est vrai qu'on on voit des choses magnifiques. L'hiver, déjà, ça va correspondre au lever du soleil. Donc on a le, le lever du soleil sur l'étang central, qui est vraiment très beau. Au moment des migrations, on voit des... Euh, des oiseaux qui viennent se rassembler la nuit pour dormir, ça peut être des hérongards de bœufs, ça peut être euh, différents oiseaux, et des fois par centaines. Moi, j'ai le souvenir de hérongards de bœufs euh, qui viennent par... Euh peut-être 100 ou 200 couchés sur la grande volière africaine et qui donc le matin s'envole au-dessus de l'étang central, ça donne vraiment des, euh, des images de carte postale. Ouais, vous nous faites rêver là un peu, n'est-ce pas Xavier ben Oui, parce que ça, on ne le voit pas
1: comme l'hiver d'ailleurs, puisque le parc est fermé euh, l'hiver, hein, il rouvre à peu près au mois de février. À peu il, près. Il, il ouvre, alors on est très dépendant de la problématique de grippe aviaire. Ouais. Euh, voilà, cette année, on a ouvert, je crois, le, le 30 mars. Tout dépend aussi du calendrier scolaire. Donc, voilà, il y
4: a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a des privilégiés qui peuvent le voir. Exactement.
0: Et donc, on est sur euh, la plus belle collection d'oiseaux en Europe. Euh, C'est quelque chose de, de, de l'avoir ici, dans
1: la région. On a de la chance, euh, Emmanuel. Ah oui, oui. C est, c est, euh... Ce qu'avait dit le créateur à l'époque, c'était qu'il souhaitait... Euh créer un livre ouvert sur la nature. Donc, donc il y avait déjà cette ambition oui, 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 il y avait déjà cette ambition qui était, qui était très moderne, très décalée par rapport à l'époque, je suppose, mais qui était très moderne, c'est-à-dire la volonté de faire un parc à la fois pour présenter les oiseaux locaux, à la fois pour présenter les oiseaux du monde, et puis un parc à vocation euh, éducative. Et, et ça, c'était euh, oui, une vision qui était très moderne à l'époque.
0: Avec donc 250 espèces, il y a euh, des espèces euh, rares, Flore, parmi euh, toutes ces espèces, 250, c'est quand même énorme, on ne se rend peut-être pas compte
3: Si, je pense qu'on s'en rend compte, justement, en, visant, en visitant le parc, ouais. justement, que la, la collection d'oiseaux qu'on a est vraiment très riche et très, et très variée. Et euh, si on prend le temps, justement, de la, de la journée pour se poser dans les volières, euh, observer, prendre vraiment le temps de, de regarder... On voit justement toute cette diversité et la richesse d'oiseaux qu'on a, qu a ici.
0: Il y a des espèces particulièrement euh, rares peut-être sur votre zone Afrique, Bastien
2: Oui, alors on peut distinguer un petit peu deux raretés. On va oui. distinguer la rareté euh, dans la nature d'une espèce qui est en voie de disparition. Et donc ça, le parc euh, est, comment dire, fait partie d'un grand nombre de programmes d'élevage et même de réintroduction. Et donc à... Par exemple, on a les vautours moines, euh, une espèce euh, en voie de disparition en Europe, où on a créé un programme d'élevage euh, cette année, où on a trois volières hors public, où le but est de faire de la reproduction en captivité pour par la suite réintroduire. Donc il y a cette première rareté, et donc pas mal d'autres programmes. Je citerai par exemple la, la sarcelle de Madagascar, on a l'Ibyschauve, les, les où on a réintroduit des jeunes l'année dernière aussi dans le sud de l'Espagne. Et euh, une deuxième rareté qui est la rareté en captivité des oiseaux, c'est-à-dire qu'on ne voit pas euh, tous les quatre matins. Et là, je peux penser par exemple euh, aux colibris. Euh, J'ai dans ma zone euh, deux colibris qui ont vraiment Ils une. Ils sont pas loin d'ici.
0: Ils sont juste à côté. Ouais, on est, on est sur le comptoir des colibris euh, voilà on a installé nos studios. C'est l'espèce qui a donné son nom au restaurant. Ouais. <rire> voilà.
2: Ils sont juste derrière dans une installation fermée parce qu'ils ont besoin d'une hygrométrie et d'une chaleur assez constante. Et c'est vrai que c'est une beauté, quand on pense à l'oiseau, on pense à l'oiseau qui vole. Et là, de voir ce vol stationnaire en avant, en arrière, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et après, des choses surprenantes, par exemple... Euh, comme disait Flore, on a toute une diversité chez les oiseaux. Là, je vous ai parlé du plus petit, du colibri. Quand vous faites quelques centaines de mètres de plus, vous allez tomber sur une plaine avec les autruches. Le plus grand oiseau qui, lui, je vous parlais du vol, celui-là ne va pas voler. Donc c'est pour vous montrer vraiment toute cette diversité qu'on peut trouver. Aussi bien donc, dans la morphologie, dans les couleurs, on va retrouver euh, des, des oiseaux, par exemple le canard mandarin dans la volière de la jungle qui se part de couleurs magnifiques au printemps. Donc vraiment, on va retrouver... Euh, toute cette diversité, cette rareté
0: de l'oiseau. Et en plus de ça, donc tous ces spectacles aussi, pour les voir un peu différemment, euh, on va parler aussi des musicales, puisqu'on a aussi la chance de pouvoir profiter de concerts ici au Parc des Oiseaux. Mais donc ces spectacles d'oiseaux, comment ils ont été construits Quelle est un peu l'idée derrière ces spectacles Et qu'est-ce qu'on peut découvrir, Flore
3: alors notre volonté en fait ça a été de montrer l'oiseau euh, au naturel, c'est-à-dire c'est l'oiseau euh, la vedette, nous on se met en retrait et on laisse le public euh, voir l'oiseau comme il pourrait l'observer en fait euh, dans la nature. Donc euh, on a des oiseaux chasseurs, donc on montre des techniques de chasse, on a des oiseaux avec euh, des vols absolument magnifiques comme par exemple les pélicans, ça fait de nombreuses années que je suis là. Et à chaque fois que je les vois voler, j'ai toujours la larme à l'œil. Ils me font un effet fou. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye. Parce que c'est grand C'est grand, c'est majestueux. C'est des oiseaux qui planent. Ils passent juste au-dessus de l'air la... de, de spectacle. Je ne sais pas, c'est vraiment de l'émotion pure, en fait. Justement, et on a beaucoup d'oiseaux comme ça, où on fait du... du vol libre, en fait. On les laisse voler le temps qu'ils qu le souhaitent. C'est ce qu'on essaye de, de montrer en fait, euh, au spectacle, de vraiment laisser en fait, euh, à l'oiseau euh, sa place pour, pour le public.
0: Le 18-19, l'invité. Et de retour avec nos trois invités. Depuis le Parc des oiseaux à villars les dombes dans l'un, Emmanuel Vizentin, directeur du Parc des oiseaux, Bastien Gaborillo, responsable de la zone Afrique et jungle, et donc Flore Guglielmi, en charge de l'organisation des spectacles aussi depuis quelques années. aussi. Vous êtes au parc combien d'années exactement Vous nous avez dit que ça, ça faisait longtemps
3: Oui, depuis 2010, donc euh, oui, depuis 13 ans maintenant. Depuis 13 ans, <rire> voilà. aussi,
0: vous êtes dans ce parc et vous nous partagez tout à l'heure votre émotion de voir ces oiseaux, et notamment plus particulièrement certains oiseaux voler, puisque donc, vous êtes à la tête de ces spectacles qu'on peut découvrir tout l'été au Parc des Oiseaux au cœur de la Dombe. Vous nous avez fait partager un peu tout ce qu'on pouvait voir. Déjà, ces, ces 26 espaces, ces différentes zones qu'on pourra voir tout l'été, au-delà de l'été, hein, bien entendu. Mais on va entrer un petit peu plus dans voilà, le côté sensibilisation et protection de, de, ce, de ces oiseaux, de l'écologie, plus dans un au sens plus général. C'est quelque chose qui, euh, vous nous l'avez partagé, Emmanuel Visentin était au cœur de cette ambition de la création de ce parc il y a 60 ans. Et aujourd'hui, ça se renforce de plus en plus. Chaque année, vous continuez à, à renforcer, puisque c'est vrai qu'on a toujours des espèces qui sont en voie de disparition, peut-être même plus encore, aujourd'hui.
1: Oui, puis il y a une prise de conscience sociétale qui, qui s'installe progressivement. Alors, pour certains, pas suffisamment rapidement, mais... Euh, on, voit, on, on sent, nous, les choses d'où on est au, au parc. Le discours qu'on peut émettre aujourd'hui, c'est pas le discours qu'on pouvait émettre il y a une dizaine d'années. On, on a des visiteurs, le jeune public, les, les plus anciens, qui sont beaucoup plus réceptifs à certains, à certains messages, qui sont en attente également. On le mesure beaucoup. Donc voilà, le, 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 le rôle des des parcs animaliers et le rôle du parc des oiseaux a beaucoup évolué ces dernières années grâce à cette évolution ce sociétale.
0: Et 40% des 11 000 espèces d'oiseaux connues dans le monde sont,
1: sont sur le déclin, c'est énorme quand on se dit ça C'est dramatique <rire> et je crois qu'il y a aussi un autre chiffre, c'est une espèce sur huit qui est en voie de disparition. C'est malheureusement des, des indicateurs qui sont dramatiques. Le, L'oiseau est le seul animal qui a, qui a conquis quasiment tous les milieux qu'on peut retrouver euh, tout autour de la planète. On en retrouve en, aussi bien en forêt tropicale que dans les, que dans les, euh, que dans les zones géographiques, glaciales, euh, froides, etc. Donc c'est un indicateur de la qualité de notre environnement. Et c'est vrai que ces, ces chiffres-là font froid dans le dos, ils touchent à la fois les zones sauvages, mais ils touchent également l'Europe occidentale. Donc oui, oui il, y a un vrai, il y a une vraie problématique autour de cette protection de, des oiseaux, qui est une problématique également très locale, hein, très dombiste, puisque mmh. ce sont des indicateurs qu'on constate également sur notre territoire.
0: Et Bastien, donc vous êtes responsable vous de la, la zone Afrique, mais au-delà de ça, de, de cette responsabilité de zone Afrique, vous êtes responsable de soigneurs de cette zone puisqu'il y a des, des soigneurs au quotidien sur chaque zone du parc pour prendre soin de, de ces oiseaux. Comment ça fonctionne
2: alors, donc, euh, ma zone est divisée en deux secteurs où, sur chaque zone, j'ai euh, deux soigneurs qui sont là tous les jours. Donc, on est à peu près une équipe de six pour se relier pour euh, les vacances, etc. Pour avoir sur site toujours deux soigneurs par zone pour effectuer euh, le nourrissage, l'entretien des, euh, des enclos pour qu'à la fois les oiseaux, tous leurs besoins primaires, soient satisfaits mmh. à boire, à manger, mais aussi qu'ils soient dans un cadre de vie euh, diversifié pour leur donner cet enrichissement dont ils ont besoin pour pouvoir euh, passer des journées à fourrager dans le sol, chercher à manger, pour que euh, les journées passent, passent vite pour eux. Donc ces soigneurs euh, vont, me, vont donner à manger, vont, euh, vont donner à boire, entretenir pour que le visiteur lui aussi soit émerveillé en arrivant dans les volières et reparte en plus de ça avec un message positif sur les oiseaux. Donc dans ce travail de soigneur, il y a soigneur-animateur aussi. On a plusieurs animations au cours de la journée qui vont nous permettre de transmettre une partie de notre passion, on va dire, aux visiteurs. Voilà en quoi consiste à peu près le, le travail
0: de soignage. Et leur cadre de vie, ces zones-là, sont construites et fondées pour qu'elles euh, soient le plus proches de leur milieu naturel Complètement. Voilà. Là
2: où euh, M. Dizantin disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, on n'a pas le même discours que dans le, dans le passé, on n'a pas aussi les mêmes présentations. Aujourd'hui, on essaye de coller de plus en plus à des biotopes, à des milieux de vie, donc avec des volières beaucoup plus grandes pour donner de la place au vol, donner à ces oiseaux-là, comme je vous disais tout à l'heure, de quoi être comme dans leur milieu naturel pour rechercher à manger, pour vivre une vie la plus proche possible de leur,
0: de leur vie sauvage. Et c'est vrai que la, la vie sauvage est aussi importante, parce que c'est vrai qu'il y a des oiseaux donc, qui ne sont pas dans les volières, euh, qu'on peut voir, mais qu'on ne peut aussi pas voir à certains moments. C'est ce qui fait aussi une magie euh, du parc, euh, Flore, ici.
3: Tout à fait. Bah, ici, pour moi, c'est un havre de paix hein, pour euh, nos oiseaux, à nous. Et puis aussi pour la faune sauvage. On le voit avec toutes les cigognes qui reviennent euh, nicher euh, tous les ans. Je crois qu'on est près de plus de 70 nids euh, cette année euh, sur, euh, sur le parc. Il y a l'aéronière aussi. Donc euh, plein de hérons qui viennent, euh, qui viennent nicher euh, ici. Parce qu'en fait, ici, ils se sentent euh, en sécurité. Donc euh, il y a sur la réserve. Cette année, on est hyper heureux tous. On est... On a des ibis fascinelles, donc ça, il n'y en avait pas eu depuis... Qu'est-ce euh... que c'est C'est des ibis, en fait, c'est une espèce euh, qu'on n'avait pas vue euh, ici en... depuis, je crois, plus de 20 ans, même plus. Donc voilà, bien plus, en fait. Donc, euh, donc ça, on est, on est ravis. Nous, pour nous, c'est magique de les voir en vol, là, qu'ils passent, euh, passent euh, au-dessus, euh, par exemple, de l'air de spectacle, pendant qu'il y a nos oiseaux qui volent. Il y a cette euh, population euh, voilà, d'ibis euh, qui se mélange, euh, mélange aux nôtres.
0: Et le réchauffement climatique, on l'observe tous. Vous l'avez euh, évoqué, Emmanuel Visentin, euh, l'année dernière, qui était une année particulière de canicule avec euh, moins de touristes. Mais l'impact sur les oiseaux, euh, on le voit ici aussi au parc
1: L'impact sur les oiseaux, bien évidemment. Euh, Flore, tout à l'heure, euh, évoquait, évoquait les cigognes. Les, ci les cigognes, précédemment. Il y a quelques décennies, elles allaient passer l'hiver en Afrique. Aujourd'hui, elles arrivent convenablement à rester, à rester en dombe, à se nourrir en dombe. Flore évoquait également les ibis falcinelles. Leur présence, leur retour, leur retour en, en, en dombe témoigne aussi d'une de, de, évolution climatique parce que ce n'est pas forcément une espèce qui, qui pouvait s'adapter aux conditions euh, hivernales euh, du siècle dernier. Donc oui, bien évidemment, le, le changement climatique, on le constate ici. On le constate au travers de, de problématiques de, de, de canicules, On le constate au travers de... de J'ai parlé tout à l'heure des ailes de saison qui sont beaucoup plus agréables qu'avant. Hein. Alors on ne va pas s'en plaindre. Et puis on le constate, malheureusement au Parc des Oiseaux et en Dombes, avec des problématiques de déficit hydrique. On a un manque d'eau, alors il ne date, il date pas de 2022, il date de plusieurs années en Dombes. Nous, au Parc des Oiseaux, on a pris des mesures en 2017-2018, parce qu'on avait déjà quelques indicateurs qui témoignaient d'une problématique sur... Euh, voilà, sur la raréfaction de cette ressource qui est essentielle pour le parc et pour euh, pour la vie sauvage et puis la vie humaine. Donc oui, oui, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose malheureusement qu'on constate. Ça euh... a un
0: impact sur certains certaines espèces peut-être moins habituées euh, à la chaleur ici, euh, qui sont
1: plus dans les volières, on va dire. Oui, non, non, non. Ça, euh, je sais pas ce que vous Flore. en pensez, mais je. En
3: plus, euh, la plupart de nos oiseaux ont aussi euh, ce qu'on appelle une partie. Euh, Fermer un hivernage en ouais. fait. Donc, même s'ils avaient par exemple un petit peu trop chaud, ils ont toujours un endroit en fait où se mettre, euh, où se mettre, où se mettre au frais. Et après, bah, les oiseaux se sont aussi acclimatés quand même aussi autant au temps, au temps ici.
0: Et donc, on va parler du programme Barnabé aussi, qui est un, un problème important euh, pour vous et qui va dans ce sens justement euh, aussi de prendre soin de ces espèces, de ces, de ces euh, animaux. Euh, un programme qui se renforce euh, encore euh, chaque année là aussi
1: malheureusement, oui. <rire> malheureusement c'est ce programme emmanuel malheureusement c'est un programme de plus en plus nécessaire justement mmh. pour pour lutter contre la, 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 la dégradation de certaines populations d'oiseaux dans la nature donc le parc des oiseaux investit dans la création de ce qu'on appelle un centre de reproduction d'espèces d'espèces menacées donc on a on a réalisé une première étape l'année dernière avec la création de <coughs> de trois de trois grandes volières dédiées aux vautours moines et on a eu euh, donc on a on a trois couples reproducteurs qui ont été installés dans ces volières là au, au printemps dernier et qui nous ont fait
0: une naissance a un mois on a, on, a,
1: on a été gâté cette année c'est à dire ouais. que dès la première saison de reproduction on a eu deux deux naissances pour une, espèce, une des espèces de vautours les plus menacées, hein, dont, dont, la, dont, dont la, la survie dans la nature est aujourd'hui euh, compromise. Donc, c'est une belle satisfaction. Tout à l'heure, Bastien a parlé de, de l'ibis chauve. Hein, c'est également une espèce sur laquelle on travaille beaucoup, qui, a, qui, a dis, qui avait disparu de, du continent européen euh, à la fin du siècle dernier. Et on accompagne un programme qui, qui est piloté par le, le parc de Rérez de, de, de Reres en, oui. en Andalousie et l'année dernière sept oiseaux euh, sept oiseaux nés au parc ont été euh, alors relâchés dans la nature j'aime pas, pas ce terme euh, comme j'aime pas le terme de captivité mais voilà il y, y a sept oiseaux nés au parc des oiseaux au printemps 2022 qui ont été euh, réintroduits dans la nature andalouse et ça c'est une belle satisfaction enfin, c'est l'aboutissement de tout le travail du, du, du parc et, et de notre vocation et ça arrive souvent justement, bah
0: tiens ça, de, de réintroduire dans leur milieu naturel ces oiseaux Non, c'est pas quelque chose qui arrive
2: euh, souvent, mais c'est quelque chose... Euh,
0: ça peut rencontrer des difficultés
2: Ça ouais. peut re rencontrer pas mal de difficultés, parce qu'on va dire, le but premier est déjà d'avoir en fait un, un stock d'oiseaux captifs de, de cette espèce-là, pour par la suite, quand euh, le milieu va le permettre, ou l'environnement le, politique, euh, parce que... Reprenons dès le début. Quand un oiseau disparaît d'un endroit, c'est qu'il y a un problème en règle générale. Ça peut être aujourd'hui le changement climatique, ça peut être son, euh, le gouvernement du pays qui, euh, qui engendre euh, d'avoir un, un pays pauvre en voie de développement qui ne peut pas mettre les mesures nécessaires à, à l'environnement. Ça peut être des milieux qui disparaissent. Donc c'est là que le parc entre en jeu et va donner euh, ce temps aux espèces. En constituant des, ce qu'on appellerait un stock captif, une diversité génétique suffisante d'une espèce, dans l'avenir, dans la réintroduire. Donc, pour le libichauve, Chauve, on en est là, parce que c'est vrai que Libiche Chauve était présent plus que sur une falaise au Maroc. Son aire de, de répartition avait vraiment complètement rétréci jusqu'à peau de chagrin. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans le sud de l'Espagne, en Turquie, on a les conditions favorables pour introduire cet oiseau. Et donc, là, on peut se permettre de réintroduire. Et de même pour le, le vautour moine, mais hélas non, c'est pas tous les jours donc c'est vrai que ce sont quand même, ça reste des actions. Oui. Euh, spectaculaires et vraiment qui nous tiennent à cœur quand,
0: quand on peut arriver à jusque là. En tout cas, on, on a des belles nouvelles et on a encore avec ce Vautour Chauve donc ça fait quand même plaisir. On va terminer avec un peu de, de musique si vous le voulez bien. Emmanuel Vizontin, euh, le Parc des Oiseaux, c'est bien sûr tous ces spectacles d'oiseaux avec vous, Florent notamment, mais c'est aussi les musicales puisqu'on peut voir des concerts ici dans, dans le Parc des Oiseaux chaque année Oui,
1: au mois de septembre. 14e édition cette année, c'est voilà, un festival qui avait débuté sur, euh, sur euh, la volonté d'inaugurer, je crois, l'ère le, le, de spectacle hein, dans lequel euh, évoluent chaque, chaque jour nos, nos oiseaux. Et puis petit à petit, c'est un festival qui a évolué, qui a pris sa place dans, dans l'environnement culturel de la, de la région. Avec des gros artistes. Avec des, des, cette année, des encore. artistes euh, oui prestigieux. Euh, était, euh, éclectique hein, parce qu'on veut s'adresser à, à tous les à tous les publics et puis euh, voilà, c'est un site qui a aussi euh, qui a changé, c'est-à-dire que on avait débuté donc dans l'ère de spectacle des oiseaux et puis euh, grâce ou à cause du Covid, on a on a créé un site euh, un site dédié maintenant qui permet au, de ne pas rompre avec le avec le spectacle d'oiseaux lorsque le festival est en est en, est en cours, donc euh, voilà, c'est une, euh, une belle réussite, c'est un rendez-vous qui, qui, qui est attendu par, par le public, qui est attendu par euh, les équipes du parc, hein, mm. qui trouvent beaucoup de, de bonheur à, à l'organiser, et puis voilà. Et il y a encore des places, on peut encore en profiter pour cet été, ça commence Ça commence le 28 août avec deux concerts de, deux concerts de Renault, et oui, il oui, y a des places sur, sur tous les concerts encore. Mm. Bon ben, on va en profiter pour terminer en
0: musique. Merci beaucoup à, à tous les trois d'avoir été avec nous. Emmanuel Visentin, donc directeur du bar du parc. Bastien Gaborio, responsable de la zone Afrique et Jungle, donc ici au parc, on peut aussi vous découvrir et Flore aussi qui est avec nous pour les spectacles donc en charge des spectacles, on peut vous retrouver tout l'été aussi dans ces beaux spectacles du Parc des Oiseaux et on vous rappelle qu'on vous fait gagner des places Il suffit d'envoyer vos coordonnées à l'adresse mail suivante jeuxaupluriel.rcflyon arrobase rcf.fr merci beaucoup à, à tous les trois et puis on vous laisse partir vers vos occupations de, et prendre soin de ce parc et de ces oiseaux
3: merci beaucoup merci, merci.
0: Le 18-19 Le concert du jour On termine justement avec un groupe Qui jouera ici au Parc des Oiseaux Dans le cadre du festival Qui aura lieu du 28 août au 10 septembre Le groupe qui nous vient de Corrèze Trois cafés gourmands Ils présenteront leur album sorti en novembre La Promesse Et on va s'écouter leur single Qui s'appelle Le Paris Si le temps passe et danse Rendons-nous à l'évidence Comme le temps va et file Sommes-nous sur la bonne file Effaçons nos repères Prenons les vents contraires, dans chaque instant pour nous sentir vivants. Oser le voyage, vivre en décalage, voir d'autres rivages au large. Osez simplement vivre à contre-temps, changer le roman de
4: page. On appelle Paris le plus bel avenir.
0: Mettons de la douceur
4: Vivons à l'instinct
0: Sans connaître la fin Marchons vers les salines Puisque les départs fascinent Vers la belle aventure Enrichons oh, nos cultures Oser l'infortune De danser au gré des lunes D'être noctambule Sans frein Oser les merveilles D'un coucher de soleil Qui coupe un parallèle oh. On a fait le pari d'un plus bel avenir, cette vie est une promesse de sourire. On a fait le Paris d'un plus bel avenir, puisqu'on lit. Le concert 3 Café Gourmand, donc qui aura lieu le 31 août dans le cadre du festival Les Musicales du Parc des Oiseaux 2023. C'est la fin de ce 18-19 régional. Merci aux équipes de RCF, notamment à RCF Pays de L'Ain aujourd'hui puisque nous étions dans l'Ain, dans la dombe pour ce parc des oiseaux. Merci à Bonolotte à la réalisation ce soir. Tout de suite le journal avec Baptiste Madinier. Nous, on se retrouve demain à 18h10. Très belle soirée à demain et prenez soin de vous.